0: Herzlich Willkommen beim Business Seelsorger Podcast. Ich bin Michael Mann, ich bin Seelsorger, Meditationslehrer und Mentaltrainer. Und heute möchte ich euch gerne das 1% Ritual vorstellen. Das 1% Ritual hilft dir, wie du aus kleinen Ritualen ganz große Erfolge erzielen kannst. Du Du kennst das ja wahrscheinlich auch, dass du in deinem Leben so das ein oder andere gerne zum Positiven verändern würdest. Vielleicht willst du gesünder essen, vielleicht willst du mehr lesen, vielleicht willst du ein neues Projekt richtig gut zu Ende bringen oder ein, ein Musikinstrument lernen oder was auch immer. Es gibt ja heute Möglichkeiten, sich zu entwickeln und zu verändern in einer extrem großen Menge. Also du kannst ja alles machen. Die Frage ist nur, es geht dann ans Eingemachte und Veränderung ist, ehrlich gesagt, gar nicht so leicht, wie gesagt. Du kennst das wahrscheinlich, man nimmt sich dann vor, einfach mehr Salat essen wollen oder einfach gesünder essen wollen. Das heißt aber nicht, dass wir das auch tun. Oder wenn du dir zum Beispiel vornimmst, ähm, abends mal wieder gute Literatur zu lesen und dann doch auf dem Sofa hängen bleibst und bei Amazon Prime oder Netflix oder sonst wo, ja, die Zeit vergeudest. Und genau an diesem Punkt kommen jetzt Rituale ins Spiel. Und ich stelle dir die Idee des 1%-Rituals vor. Es geht darum, dass du ganz, ganz, ganz kleine Veränderungen in dein Leben reinbringst, die so überhaupt nicht schwer sind, die aber kontinuierlich wiederholst, also über ein Ritual, um dann, ja, um dann wirklich die Veränderung in dein Leben zu kriegen, die du dir wünscht Um klarzumachen, was ich meine, also stell dir vor, du fliegst in einem Flugzeug vom Flughafen Basel und du möchtest gerne nach Peking fliegen. Während des Fluges verändert der Pilot den Kurs nur ein winziges Stück. Also der macht so ein Grad, ein Prozent, weicht der vom Kurs ab und dann kommst du nicht mehr in Peking raus, sondern ganz woanders, nämlich in Australien. Während des Fluges hat das niemand bemerkt, diesen Kurswechsel, weil das so winzig ist. Aber auf die Dauer kommst du an einen ganz anderen Ort an. Also was hat das mit Ritualen zu tun? Die kleine Geschichte soll verdeutlichen, dass so ein ganz kleines Ritual erstmal in deinem Leben nicht bemerkbar ist. Also du tust das, du veränderst das, da passiert noch nicht viel, aber auf Dauer, wenn du das jeden Tag machst, wenn du das regelmäßig machst, und das sind ja genau Rituale, die sind regelmäßig, die geben uns Sicherheit, dann kannst du genau dahin kommen, wo du hin willst. Wenn du also jetzt eher dich schlapp und unsportlich fühlst und eher so mit so einer mit, mit Frust das tust und dann kommst du mit dem Ritual so ganz langsam, Schritt für Schritt, da an, wo du ankommst. Natürlich pro, ähm, profitierst du davon nicht sofort, also wenn du jetzt zum Beispiel anfängst, 10 äh, Minuten zu joggen, wenn du jetzt heute 10 Minuten joggen gehst, dann wirst du noch nicht abgenommen haben, aber auf Dauer, wenn du das jeden Tag machst, schon und dich dann sogar steigerst, vielleicht auf 20 oder 30 Minuten. Das Gleiche geht natürlich umgekehrt. Wenn du jetzt heute anfängst und isst äh, eine Riesenpizza, dann wirst du morgen noch nicht 10 Kilo schwerer. Aber wenn du das auf Dauer machst, jeden Abend aus Frust eine Riesenpizza essen, dann hast du halt ein negatives Ritual. Und das ist so die Idee von einem 1%. Also unser Unterbewusstsein verhindert ja wirklich, dass wir diese großen Veränderungen Umsetzen einfach, weil es, weil wir Gewohnheitstiere sind. Das, was wir so uns antrainiert haben, das ziehen wir ganz gut durch. Aber neue Gewohnheiten so von jetzt auf gleich mit einem Schnipp reinzubringen, ist unheimlich schwer. Und darum eben das 1%-Ritual. Das heißt, wenn du dann auch nicht sofort die Ergebnisse siehst, dann konzentrierst du dich einfach auf dieses Ritual. Was braucht man? Also, erstmal geht es darum, den, den Kurs zu finden, und dann natürlich das richtige Ritual ins Leben einzuführen. Also fangen wir mal an. Was sind denn Rituale? Zähneputzen ist ein Ritual. Inzwischen, das ist eine total ritualisierte Handlung, das tust du jeden Morgen und jeden Abend ganz automatisch. Wenn du zur Arbeit gehst, dann musst du dahin, dann ist es auch rituell. Entweder gehst du zum Auto oder du fährst mit dem Fahrrad oder mit der Bahn. Das sind Typische Rituale und der ganze Weg zur Arbeit wahrscheinlich auch, wann du dein Ticket rausholst und wo du in die Bahn einsteigst, wie du dir einen Platz suchst, das sind alles Rituale, aber auch schlechte Rituale, wie zum Beispiel, sobald du eine Minute warten musst, zack, haben wir alle das Handy draußen. Das sind Rituale. Die Frage ist, wie entstehen solche Rituale? Das sind einfach Handlungen die immer wieder wiederholt werden und meistens auch mit einer Belohnung verknüpft sind. Wenn wir das Handy rausholen, dann ist ja sofort wird unsere Neugier befriedigt. Ja, das löst Dopamin im Gehirn aus und deswegen funktioniert das so gut. Das Paradebeispiel eines Rituals ist der morgendliche Kaffee. Wir wachen auf. Und wir merken so, oh, wir sind ein bisschen müde, wir wollen aber gerne wach sein. Das triggert uns. Das heißt, der erste Weg ist auf zur Kaffeemaschine. Wir drücken auf die Kaffeemaschine und dann kommt der Kaffee raus. Dann kommt dieser, dieser Kick. Und bei Kaffee ist es noch ein bisschen ähm, interessanter, weil du hast sowohl den Kick des Koffeins, der dich wach macht. Das ist schon mal total schön. Aber grundsätzlich lieben wir Essen und Trinken. Das heißt, da wird auch noch zusätzlich Dopamin Ausgeschüttet. Ja, und wie baue ich jetzt so ein Ritual in meinen Arbeitsalltag ein? Machen wir das äh, anhand von einem Beispiel. Nehmen wir mal an, du willst ein Sachbuch schreiben. Du hast auch schon so eine richtig coole Idee mh, und mh, hast du schon die ersten, vielleicht auch so ein paar Ideen fürs Inhaltsverzeichnis, aber die Sache mit dem regelmäßigen Schreiben, die klappt natürlich noch gar nicht. Du nimmst dir das von morgens mal vor, irgendwann im Laufe des Tages schreibe ich mal was. Die Stunden gehen vorbei und du hast so viele andere Sachen und am Ende des Tages hast du nicht mal den Klick in das Schreibprogramm gemacht. Du brauchst sowas wie ein Ritual. Zum Beispiel, dass du sagst, jeden Tag um genau die gleiche Zeit, also entweder früh morgens oder spätabends oder wann auch immer, also jeden Tag von 8 Uhr bis 9 Uhr schreibe ich an meinem Buch. Und dann setzt du dich dahin auch wenn du eigentlich gar keine, gar keine Lust hast. Es geht nur darum, hin zu sich, dich hinzusetzen, den Laptop aufzuklappen und dann davor zu sitzen. Das ist schon mal der, der grundlegende Trick dabei. Ob du dann wirklich was schreibst, das ist dann egal. Es geht darum, das Ritual ist ein Prozent Ritual. Ich mache jeden Tag morgens oder abends den Rechner auf und setze mich davor. Und natürlich, in der Regel ist es so, man schreibt dann auch, aber darum geht es. Das heißt, du, du entwickelst dieses Ritual und selbst wenn du am Anfang nicht viel machst, nicht viel erfolgreich hast, auf Dauer funktioniert das richtig gut. Eine andere Methode ist einfach, wenn du dich in der Zeit noch nicht festlegen willst, dass du einfach zum Beispiel einen Notizblock oder irgendwas auf deinen Schreibtisch stellst, was dich daran erinnert, dass du das heute tun solltest. Machen wir ein anderes Beispiel, Essgewohnheiten. Nehmen wir mal an, du willst gesünder essen, also die Zwischenmahlzeiten so mit Schokolade und irgendwelchen gesüßten äh, Fertigprodukten, die willst du durch Obst ersetzen. Der Trick ist, du stellst die Obstschale schon mitten auf den Küchentisch oder wenn du im Büro bist, auf den Schreibtisch, dass deine Augen und äh, wir riechen das ja auch, die Äpfel, dass du quasi jedes Mal im Vorbeigehen schon Lust auf einen saftigen Apfel bekommst und dann gar nicht erst an den Kühlschrank läufst und irgendwas Ungesundes rausholst. Das heißt also, du setzt dich positiven Umweltreizen aus. Und es muss irgendwie konkret sein. Also wenn du sagst, ich will mich gesünder ernähren oder ich will jetzt mal dieses Sachbuch schreiben, dann ist das zu vage. Das klappt meistens selten. Das heißt, du solltest dir vornehmen, mit einer ganz, ganz kleinen Veränderung einzusteigen. Also nicht, ich will jetzt mal an meinem Buch schreiben, sondern... Jeden Morgen um 8 Uhr schreibe ich, und wenn es nur 5 Minuten sind, schreibe ich 5 Minuten einen Satz an meinem Buch. Das dauert dann vielleicht länger, aber es funktioniert auch. Und der Trick dabei ist natürlich, sobald es ein Ritual ist, machst du es automatisch wie Zähneputzen. Und wenn du dann 5 Minuten da dran sitzt, kannst du das natürlich auch in die Länge, also, also öfter oder länger machen. Wenn du jetzt sagst, naja, morgens muss ich aber erstmal andere Dinge tun für meinen Job, dann... Machst du das zum Beispiel am Abend, statt Netflix zu gucken, sagst du, jeden Abend um 8 Uhr setze ich mich fünf Minuten an meinen Computer und fange mit diesem Projekt an. Oder wenn du eine Sprache lernen willst oder wenn du Sport machen willst. Fang mit so kleinen Dingen an, die du auch wirklich umsetzen kannst. Also wenn du das Ziel hast, abzunehmen, laufen zu gehen und dir dann vornimmst, ja, ich laufe jetzt dreimal die Woche anderthalb Stunden das ist meistens zu viel und das kriegen wir nicht hin. Aber wenn du sagst, ich laufe dreimal die Woche, fünf Minuten. Und gegen diese fünf Minuten haben wir die innere Blockade nicht. Das heißt, dann ist die Chance wesentlich höher, dass du auch wirklich anfängst mit diesen fünf Minuten dreimal am Tag. Und die solltest du dir dann noch in den Kalender eintragen. Ja, und dann einfach mal loslaufen. So, jetzt gibt es aber noch ein, eine Hürde zu nehmen. Und zwar, wir Menschen wollen belohnt werden. Und, und wie stark das ist, dass wir belohnt werden wollen, das ähm, kann man an einem Experiment sehen. Und zwar hat man vor einigen Jahrzehnten einen Ratten in die, ins Gehirn, Elektroden ähm, ja, reingetan. Und das Ziel von diesen Elektroden war, den Neurotransmitter Dopamin zu blockieren. Also Dopamin wird allgemein auch das Glückshormon genannt. Und das Krasse war, dass die Ratten daraufhin jeglichen Lebenswillen verloren hatten, weil ohne Dopamin haben die plötzlich aufgehört zu essen, zu trinken und sich zu vermehren. Und das hat nur ein paar Tage gedauert, dann waren die schließlich komplett dehydriert. Das Experiment zeigt, Dopamin, also das Glückshormon, ist ein extrem starker Motivator, und auch unser Gehirn schüttet Dopamin vor allem dann aus, wenn wir Dinge erleben, die für unser Überleben wichtig sind. Also wenn wir leckeres Essen essen, wird Dopamin ausgeschüttet. Wenn wir was trinken, wird Dopamin ausgeschüttet. Und wenn wir Sex haben, wird auch Dopamin ausgeschüttet. Wir fühlen uns dann gut, wir sind hochmotiviert und diese Handlung werden wir auf jeden Fall wieder ausführen. Das ist so ein bisschen so ein Trick aus der Biologie, wie... Oder wie der Schöpfer, wie der liebe Gott dafür gesorgt hat, dass wir nicht ähm, ja, einfach den Lebenswillen und die Lebenslust äh, verlieren. Das heißt, wenn ich jetzt eine Gewohnheit neu anfangen will, ein neues Ritual etablieren will, dann ist es hilfreich, das mit, ähm, ja, mit der Dopaminproduktion, mit etwas Positivem zu verknüpfen. Das heißt also, ich versuche, das, was ich tun will und sollte, mit etwas zu verknüpfen, was mir total Spaß macht. Also wenn ich zum Beispiel ähm, Sport machen möchte, aber eigentlich viel lieber auf dem Sofa sitze und irgendwelche Zeitschriften lese, dann verpflichte ich mich, diese Zeitschrift nur noch auf dem Laufband zu lesen. Oder wenn ich gerne Kuchen mag und äh, an keiner Konditorei äh, vorbei kann, ohne einen Stopp zu machen dann kombiniere ich das mit, wenn ich meine Aufgabe zum Beispiel das Sachbuch schreibe, wenn ich das geschafft habe, danach gönne ich mir dann beim nächsten Mal an der Konditorei ein Stück Kuchen. Das heißt also, ich kombiniere eine unliebsame Aufgabe mit der Vorfreude auf was Tolles. Und ein Trick ist, oder eine ein positive Sache unseres Gehirns, in dem Moment, wo wir an die positive Belohnung denken, macht es in unserem Gehirn schon Klick. Also das Dopamin wird schon vorher ausgeschüttet. Das ist, ähm, das ist ein Vorteil. Das heißt, wenn du jetzt meditieren lernen willst, dann, beim Meditieren gibt es einen großen Vorteil, du darfst es schon vorher tun. Also nehmen wir mal an, du würdest dich beim, durch das Meditieren mit einer Tasse Kaffee oder einer Tasse leckeren Chai-Tee belohnen wollen. Dann, beim Meditieren darf man das sogar schon vorher machen, Du setzt dich hin, du meditierst und nimmst dir vorher den Kaffee oder den Tee und dann bist du so in diesem wunderbaren Modus drin und bleibst dann einfach sitzen und meditierst. Und gerade auch beim Meditieren bin ich auch so ein Freund, das regelmäßig zu tun. Meditieren hat unendlich viele positive Wirkungen auf unser Gehirn, auf unsere Seele, auf unsere spirituelle Intelligenz, auf unser Lebensglück. Aber in der Regel ist es auch beim Meditieren so wie bei anderen Sachen, wenn man das nicht regelmäßig macht, dann macht man es gar nicht. Deswegen auch da, nimm dir einfach jeden Morgen vor, wegen mir mit dem Kaffee, mit dem positiven Kaffeeritual, setz dich hin und meditiere. Eine Minute. Eine Minute reicht, aber dafür jeden Morgen. Und dann kannst du das nach hinten verlängern. Wenn du dir jetzt ein neues Ritual angewöhnen willst, dann ist es wichtig, dass der Aufwand, das umzusetzen, so einfach wie möglich ist. Wenn du also zum Beispiel abends lieber lesen möchtest statt Fernsehen, dann leg die Bücher schon auf den Wohnzimmertisch bereit und das Ritual ist, bloß zwei Seiten zu lesen. Vielleicht liest du dann ja weiter. Aber du kannst dir vornehmen, diese zwei Seiten und das Buch liegt schon bereit. Wenn du das Buch nämlich erst suchen musst und die Fernbedienung liegt schon da, dann ist es ziemlich wahrscheinlich, dass du zur Fernbedienung greifst und das Buch eben liegen lässt. Oder wenn du dir vornimmst, mehr Sport zu machen, dann hängen die, die Sportklamotten schon so sichtbar in den Flur in deine Wohnung, dass du sie beim Vorbeigehen siehst. Naja, und dann schlüpft man dann rein. Und wenn du dann schon reingeschlüpft bist, dann kannst du auch noch eine Runde laufen gehen. Und wirklich, fang mit ganz kleinen Sachen an. Die anderthalb Stunden laufen zu gehen ist vielleicht wirklich eine große Überwindung. Aber fünf Minuten einmal den Berg rauf und runter zu laufen oder einmal um den Block, das geht immer. Und das ist der Trick bei Ritualen. Wenn man die einmal drauf hat, laufen sie ja wie von selber. Und was du ja etablieren willst, ist ein positives Ritual, so wie Zähneputzen. Das läuft einfach von selbst. So banal wie das klingt, aber das Schwierigste ist einfach nur der erste Schritt, den du machen musst, in die richtige Richtung. Und wenn der erste Schritt so leicht und so äh, machbar erscheint, dann ist auch der erste Schritt leicht und deswegen eben ein ganz kleines Ritual. Ja, und dann ist es natürlich so, die neuen Rituale müssen irgendwie ja, dich glücklich machen und müssen dich befriedigen. Unser Gehirn ist so aufgebaut, dass es dieses Befriedigungsgefühl eigentlich nur dann gibt. Also diese ähm, Glückshormone werden dann ausgeschüttet, wenn so diesen typischen Überlebenssachen gesichert sind. Also wenn ich weiß, ich krieg was zu essen, Platz, wo ich schlafen kann und wo ich in Sicherheit bin. Für die langfristigen Sachen... Haben wir kein automatisch eingebautes Belohnungssystem? Hier müssen wir jetzt unseren Kopf, unsere mentale Stärke dazu holen. Und dann ist es wichtig, sich immer wieder klar zu machen, warum tue ich das jetzt? Warum gehe ich joggen? Warum nehme ich dieses Projekt in Angriff? Warum will ich mein, mein Sachbuch schreiben? Und dann ist hier eine Zielvisualisierung und ich stelle mir dann vor, wie es ist, wenn das Buch fertig ist. Ich stelle mir vor, wie es ist, wenn ich den Körper habe oder den Gesundheitszustand habe, den ich anstrebe. Und in dem Moment, wenn ich mir das vorstelle, dann werden auch Glückshormone ausgeschüttet, weil auch wenn ich stolz bin, wenn ich ein Projekt geschafft habe, dann werden auch genau diese Glückshormone ausgeschüttet, einfach durch Stolz und, ja, und Gesundheit tut gut. Das heißt, ich muss es so ein bisschen vorwegnehmen. Da sind wir wieder bei dem Alten Gebot, du kannst Gott um alles bitten, du musst nur glauben, du hast es schon erhalten. Dann wird das Glückshormon ausgeschüttet, dann wird es dir zuteil und dann bist du auch in der Lage, dieses kleine Ritual umzusetzen. Aber jetzt geht es heute nicht so sehr um Visualisierung, sondern wirklich darum, diese Rituale, das 1%-Ritual, das ist, das ist so winzig klein, dass du das sofort umsetzen kannst und dann im Hinterkopf hast, wofür tue ich das? Ja, und dann steht dir eigentlich nichts mehr im Weg, ein neues Ziel zu erreichen. Also überleg dir mal, was ist das Ziel, was ich erreichen will und was ist so die kleinste mögliche Sache, die ich tun kann, um in diese Richtung zu gehen. Also wirklich ein Prozent ändern und der Rest kommt dann von ganz alleine. Sobald du das Ritual etabliert hast, dann, dann werden da zwei und drei Prozent raus. Aber wichtig ist, du musst irgendwie in diesen Ritualmodus reinkommen, dass es wie eine Selbstverständlichkeit für dich und bzw. für dein Unterbewusstsein wird. Vielleicht kann ich das noch mit einem Bild verknüpfen. Stell dir vor, du hast einen Pfeil und einen Bogen und eine Zielscheibe und willst mitten ins Schwarze treffen. Wenn du jetzt 20 Meter wegstehst von der Zielscheibe, dann wirst du wahrscheinlich nicht treffen, wenn du nicht ein Profibogenschütze bist. Was machst du also? Du gehst so nah an die Zielscheibe ran, dass du das Schwarze triffst. Und wenn es nur, wenn der Pfeil nur 5 cm von dem Schwarzen entfernt ist. Und wenn das geht, das ist dann das Ritual. Und das machst du dann, also mehrmals hintereinander, dass du wirklich dieses Schwarze triffst. Und dann gehst du einen Schritt weiter weg. Und dann schießt du wieder. Und da du ja jetzt schon ein bisschen Übung hast im Bogenschießen, wirst du treffen. Und du gehst immer nur so weit von der Zielscheibe weg, wie du 100% sicher triffst. Das ist der Trick des 1% Rituals. Du tust es regelmäßig und zwar so leicht, dass du immer auch ein Erfolgserlebnis hast. Weil nichts ist natürlich so, so doof, wie wenn man etwas sich vornimmt und dann nicht schafft. Dann kommt nämlich auch wieder Frust auf. Das heißt, Du machst es wirklich so simpel und klein, dass du es 100% schaffen musst. also bei dem Joggen sind 20 Minuten vielleicht schon zu viel du nimmst dir einfach nur vor fünf Minuten zu joggen dreimal die Woche wegen mir und fünf Minuten da sagst du ja klar das schaffe ich das Unterbewusstsein blockiert das nicht aber anderthalb Stunden das sind dann die Ausreden größer. Also ich hoffe ich konnte dich motivieren mit dem 1% Ritual ja neue, Rituale, neue Gewohnheiten in dein Leben zu holen. Würde mich total freuen, wenn ich von dir hören würde, dann in einiger Zeit, was du umgesetzt hast. Eine gute Gewohnheit, ganz anderer Art, ist Achtsamkeitsmeditation. Ich habe gerade einen Workshop laufen, da kannst du noch einsteigen, kannst dich anmelden, unten in den Shownotes ist der Link dazu. Ansonsten kannst du auch auf unsere Website gehen, Fahramt-Wirtschaft.ch und dann Achtsamkeit oder kannst du auf der Website suchen. Du kannst noch dazu stoßen, da lernst du auch viele tolle Tipps, wie du achtsamer und auch erfolgreicher durch deinen Arbeitsalltag und überhaupt deinen Alltag kommen kannst. Ja, ich würde mich freuen, wenn du noch vorbeischaust. Mach's gut, dein Michael Mann vom Business Seelsorger Podcast. Tschüss.